0: Bonsoir à tous. Et merci d'être si nombreux ce soir. On est très heureux à la Maison de la Poésie d'accueillir cette soirée consacrée à Missac Manouchian. Et je vais tout de suite laisser la parole à Claire Mouradian et à Marianne Théry, qui est la directrice des éditions textuelles, à qui on doit ce très beau livre sur Missac Manouchian. Très bonne soirée à tous.
1: Merci. Bonsoir. Vous savez sans doute qu'on est réunis ce soir parce que euh, bientôt, le 21 février prochain, euh, Missak Manouchian et sa femme Mélinée, car ce livre est consacré euh, à leur parcours à tous les deux, euh, ils feront leur entrée au Panthéon, euh, ce qui est un événement énorme, première entrée d'étrangers communistes au Panthéon. Euh, tous deux, euh, 80 ans après leur, euh, leur exécution, et ils étaient donc tous deux des orphelins, des, des survivants euh, du de génocide des Arméniens de, de 1915. Les trois auteurs que je vais rapidement présenter dans quelques instants ont donc fait un très gros travail d'enquête, d'enquête historique pour reconstituer le, le, le parcours de Missak et de Méliné. Claire Mouradian à côté de moi et Denis Péchanski. Je suis sûre que Astrid et Denis sont, sont dans la salle ce soir. Et euh, ils ont mené une enquête euh, tellement euh, forte euh, qui nous a entraînés euh, vers des fonds d'archives en Arménie, aux États-Unis, en France, en Grèce, euh, au Liban dans des archives souvent inexplorées jusque-là, concernant le, le destin de ces, de, ces, de ces deux Arméniens, qui font que le livre réunit des photographies, bien sûr, des correspondances, des archives familiales, policières, administratives, qui toutes jalonnent ce passionnant récit. Et euh, tout à l'heure, vous verrez qu'au euh, cours des lectures, euh, il y aura quelques quelques projections d'une un, sélection des, des documents du livre. Ce livre est une, euh, ce livre est une première, car euh, aucun ouvrage d'historien n'avait été publié euh, en France sur Manouchian. Sur l'odieuse affiche rouge, oui, euh, mais sur Manouchian, non. Et donc, euh, rapidement, laissez-moi juste vous présenter les trois historiens, donc Astrid, Astrid qui est... Euh, associée, c'est difficile à dire, au centre d'études russe-caucasienne-centre-européenne, c'est bien ça euh, Qui est spécialiste du, du mouvement communiste arménien en France. Claire, donc, euh, historienne euh, appartenant, appartenant au même centre d'études, je ne vais pas réussir à le répéter une deuxième fois... Euh, directrice de recherche émérite au CNRS et enseignante à l'EHUSS. Elle est la grande spécialiste de l'histoire de l'Arménie et du Caucase. Elle m'a bien dit en coulisses avant la présentation de ne pas dire grande. Euh, je... elle, a, elle a notamment publié euh, au Presse Univers de France le livre qui s'appelle tout simplement L'Arménie. Denis Péchanski, euh, qui a été extrêmement actif dans ce... Travail de, de mobilisation, de conviction pour l'entrée de Messac et Méliné au Panthéon, et euh, directeur de recherche émérite au CNRS. Il est spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et il a notamment publié, avec Stéphane Courtois et Adam Raiski Le sang de l'étranger, les immigrés de la Moï dans la résistance. Il est commissaire de deux expositions à venir, euh, au mémorial de la Shoah et une autre au Panthéon. Et il est co-auteur, je crois même d'un autre encore, je ne vais en citer qu'un, d'un documentaire qui s'appelle « Manouchant et ceux de la fiche rouge » qui sera bientôt montré sur France Télévisions. Enfin, il faut que je remercie les nombreux soutiens qui ont permis la publication de cet ouvrage, l'UGAB, la Fondation d'entreprise La Poste, le ministère des Armées, Amber Capital, la Fondation Aznavour, la Fondation Bogossian, la Fondation Gabriel Perry, la Fondation Topalian et Olivier Legrain. Et euh, je tiens particulièrement à remercier Arissa Tamian, qui j'espère est là ce soir, pour son application si dynamique dans la recherche de soutien à cet ouvrage, ainsi que Katia Guiragossian. Je ne sais pas si Katia a pu venir ce soir, car elle est la petite nièce de Méliné, de Méliné Manouchian, euh, qui a écrit ses mémoires et qu'elle vient de rééditer euh, pour nous avoir généreusement ouvert euh, ses archives euh, familiales. Un grand merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir à l'occasion de la publication de, de ce livre. Et ça a vrai, véritablement du sens parce que, comme vous allez l'entendre, euh, Manouchian était, je ne sais pas si on doit dire d'abord, ou aussi, euh, un poète. Un grand merci à André Magnoukian d'être là ce soir et à Olivier Martineau qui va lire un choix d'extrait euh, que Claire a euh, douloureusement sélectionné parce que c'était vraiment très difficile de choisir. Je dois préciser que le livre euh, sera en vente à la librairie qui est juste de l'autre côté de, de, du passage, juste en face, qui sera toujours ouverte et que vous pourrez, je pense que les trois historiens seront ravis, les trois coauteurs de cette formidable enquête historique seront ravis de le, de le signer. Voilà, je passe la parole à Claire.
2: Merci Marianne. Alors merci à vous tous d'être présents, aux organisateurs aussi de cette soirée. Alors Comme Marianne l'a dit, la sélection des documents ou des textes que vous allez entendre ce soir a été difficile tant ils étaient nombreux, de même qu'ils ont été difficiles à sélectionner pour l'ouvrage, euh, même s'il y en a beaucoup déjà. Euh, L'annonce de l'entrée au Panthéon de Missac Manouchian et accompagné de son épouse a euh, ressuscité, parce que Enfin, ou relancer, parce que l'intérêt ne s'est jamais vraiment éteint pour ce couple. On a vu avec la réédition justement des souvenirs de Méliné, aussi une traduction inédite de son recueil posthume, de, donc une traduction avec un ouvrage bilingue de ses poèmes, dont quelques-uns des poèmes que vous entendrez ce soir sont tirés, une traduction de Stéphane Germakian. La particularité de notre ouvrage, outre sa très très riche iconographie, et là encore, nous avons eu des restrictions, parce qu'à un moment donné, enfin, il a dépassé le, le projet initial en nombre de pages, mais néanmoins, donc, il est très riche, mais on a dû encore sélectionner. C'est d'avoir essayé de présenter de façon conjointe le parcours de, ses, de vie de Missak et de sa femme, de leur naissance dans l'Empire ottoman. Euh, donc à la veille du génocide, traversée du, du génocide, à leur rencontre en France, dans le Paris des, des étrangers, dans le Paris aussi du Front populaire, leur engagement dans la résistance et au-delà du destin tragique de Missac et de ses camarades, euh, qui a été symbolisé donc par, par euh, l'affiche la rouge, à la mémoire de leur combat euh, nous avons voulu replacer aussi leur histoire euh, dans la grande histoire, leur petite histoire, entre guillemets, si tant est qu'elle est petite, en réalité, dans la grande histoire, selon l'expression convenue, à la fois en contexte arménien, c'est-à-dire euh, bah, justement dans, de leur, dans leur pays d'origine, euh, avec des souvenirs inédits, par exemple, de son frère euh, Garabet, qui est mort euh, prématurément par la suite en 1927 en France, euh, mais aussi dans le pays d'accueil, euh, dans la France de l'entre-deux-guerres, euh, qui n'a pas toujours été très, euh, pas toujours très accueillante envers les étrangers, mais néanmoins qui a voulu euh, effectivement euh, euh, faire venir de nombreux ouvriers. Donc, contexte arménien euh, aussi de cette communauté dans, dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre, contexte français... Euh, donc celui de la France acteur majeur de la première guerre puis enquête de main d'oeuvre après l'hécatombe qu'elle qu va chercher euh, bah justement dans, dans les camps de réfugiés ou à la sortie des orphelinats arméniens comme ce fut le cas pour euh, Missak et son frère puis par la suite Méliné, et puis euh, à travers l'évocation aussi du Paris de, comme je le disais du, du Front populaire euh, donc, où sont arrivent euh, nombreux euh, réfugiés, des exilés politiques, des persécutés de, euh, de toute l'Europe, assoiffés de justice euh, sociale notamment. Enfin, non seulement contexte arménien et français, mais aussi contexte international, avec l'intérêt pour l'URSS qui se présente comme la patrie des, des travailleurs, de l'Arménie soviétique, dans le cas de Misak et Miline et de leurs euh, euh, amis euh, nostalgiques de la patrie perdue et qui, avec donc leurs camarades euh, aussi juifs, polonais, roumains, bulgares, les exilés politiques antifranquistes espagnols, les exilés italiens, etc., vont justement s'engager contre l'occupant allemand. C'est aussi toute cette histoire qui est évoquée à travers leur destin. Alors, Quand nous avons commencé à travailler, comme l'a évoqué Marianne, euh, nous pensions euh, les uns et les autres à peu près tout savoir sur euh, le sujet. En fait, euh, nous avons beaucoup découvert nous-mêmes en explorant euh, un certain nombre de fonds d'archives, on ne les a pas tout à fait calculés, une soixantaine, euh, bah, soixantaine oui. peut-être un peu plus, donc on a dit, dans différents euh, pays. Et donc nous avons euh, retrouvé des, des inédits, aussi bien documents écrits que de l'iconographie. Par exemple, donc je lui évoquais les souvenirs de son frère euh, Garabet, qui ont été publiés dans une revue de la diaspora de euh, façon posthume. Deux demandes de naturalisation de Missac, que même Denis, qui est un des spécialistes, ignorait. En 1933, une première fois, et en 1940, en janvier 40, ce qui montre son attachement aussi à la France, de la correspondance inédite avec son ami poète Sema, qui lui sera, mourra au front en, en 40, des dessins, des sanguines d'un de, autre ami arménien, Bédikian, on sait que Missak faisait, servait de, joindre les deux bouts, faisait parfois de, la, servait de modèle dans des ateliers de sculpture ou de peinture, de la correspondance avec son professeur d'orphelinat, et puis des souvenirs de ce professeur d'orphelinat de Jounier, des, des manuscrits inédits en arménien de certains de ses poèmes, des photographies plus intimes, des pique-niques joyeux euh, qu'évoque d'ailleurs aussi Charles Aznavour. On a évoqué aussi les souvenirs de Charles Aznavour, enfin, sa famille fut une des familles accueillant Missak et Médiné, notamment Médiné pendant la guerre. Et puis des documents de la police, des brigades spéciales, de la traque, des organigrammes, des planques, des... même sur l'affiche rouge, on a retrouvé par exemple des photographies, on connaît tous, enfin, je pense les gens qui sont ici, l'autieuse affiche rouge, mais on, en a, on a retrouvé des photographies qui sont moins connues. Placardés euh, sur des murs à Paris ou dans la France, il y a eu 15 000 affiches placardées, mais on avait peu de photographies de, de, photographie de, enfin de l'archive in situ, si vous voulez, et puis euh, des photos d'origine aussi des <coughs> l'original du poème d'Aragon, et quelques autres surprises, comme par exemple les souvenirs, outre des, des comptes rendus de fouilles, d'interrogatoires, les souvenirs de l'abbé Stock qui fut l'aumônier du Mont-Valérien, où donc furent exécutés Manouchian et ses camarades, où on voit qu'en fait Manouchian, tout communiste qu'il était, a, mais qui était sans doute catholique, a voulu se confesser et communier. On voit d'ailleurs un de ses poèmes, « prière. Donc euh, on voit des choses aussi qui sont inattendues ou inédites ou moins connues de, sur cette, cette figure. Euh qui deviendra qui est devenu un peu un emblème de la résistance communiste et en particulier de la résistance des étrangers de la résistance de la MOI, la la main d'œuvre émigrée et donc ce qu'on espère c'est que cette enquête historique est à la fois une synthèse bien sûr parce que bon malgré tout le nombre de pages plus important que prévu et que Marianne a accepté de publier où il y a de l'iconographie je pense que c'est une aussi euh, offre un, une exploration inédite et un véritable ouvrage d'histoire, une approche historienne, et sur un parcours qui est à la fois des parcours qui sont à la fois exceptionnels d'une certaine façon, mais aussi très emblématiques de, de et de cette période et de cette de, de ce groupe de, de, de personnes que nous avons voulu auxquelles nous avons voulu rendre hommage. Voilà. Et donc avant de, je vais céder maintenant tout de suite la parole et la et comment dire, accueillir à la fois André Manoukian qui a très généreusement accepté de participer à cette soirée qui a d'ailleurs fait une préface de, un des, enfin, du recueil de poésie hein, en l'occurrence, donc il les connaît aussi et puis Olivier Martineau qui va, euh, l'acteur qui va lire ces textes merci pour votre attention
3: Fier, ému, honoré euh, d'être là de, ce soir, devant vous, surtout avec tout ce qui va se passer pour l'entrée de, de Manouchian au Panthéon. Euh, ma mère racontait que pendant la guerre à Paris, il y avait ces affiches avec ce nom arménien. Elle me dit on avait honte, parce qu'ils étaient présentés comme des, comme des bandits et des terroristes. Quoi. Donc, euh, le chemin qu'il a fallu faire pour que pour que ces bandits hirsutes mal rasés avec des noms imprononçables, comme disait le poème d'Aragon, euh, rentrent au Panthéon maintenant. Wow. Alors, euh, pff, moi, c'est pareil. Moi, je suis né ici. Mes parents sont nés ici. Et si, si on m'avait dit un jour, euh, tu joueras la musique de ta grand-mère, j'aurais éclaté de rire. On, on, on posait souvent la question à Miles Davis mais quand est-ce que vous rejouerez du jazz ?» Et lui disait « ça serait comme coucher avec ma grand-mère <rire> ». Je vous rassure, je n'ai jamais couché avec ma grand-mère, mais <rire> j'ai un peu le sentiment en ce moment de... Enfin voilà, il y a, y a 12 ans, moi j'ai rencontré, honnêtement, mais je ne vais pas vous parler de moi ce soir, mais on est tous un petit peu dans le même cas, on a tous les mêmes histoires à raconter, on est tous, euh... encore une fois, mes grands-parents sont arrivés ici en 1923, mais... Moi, quand j'étais petit, quand j'ai rencontré le jazz, je me suis demandé pourquoi, parce que euh, j'ai fait du piano classique dès l'âge de 6 ans. Mon professeur s'appelait Alexandre Siranosian, et ça se passait à l'église arménienne de Lyon. Donc déjà, quand même, dans, il y a de la musique, de l'arménité un petit peu. Il y a un piano à la maison, mon père jouait, il était tailleur pour dames, et euh, il jouait Bach. Il jouait Bach, mais pas bien. Ça, c'est très important, parce que du coup, je me suis dit, ça, c'est prenable. Alors... Alors que moi, j'ai dégoûté mes trois gosses de la musique. <rire> Déluge de notes, ils disent non mais c'est quoi Ma fille me disait quand on m'entend dans la voiture, arrête le jazz, ça me donne envie de vomir. Enfin bref, encore une fois, je ne suis pas là pour... Mais euh, la rencontre avec la musique, elle passe par là. Et donc euh, à 14 ans, j'écoute mon premier disque de jazz. C'est Fats Weller et ça me bouleverse. Alors que j'en avais jamais entendu. Papa écoutait Beethoven et maman écoutait Sheila. Et c'est donc plus tard que j'ai compris que ce qui m'avait peut-être attiré, mais comme un aimant dans cette musique, au-delà du fait que le jazz, c'est la, la continuité de la musique classique, c'est les harmonies de Ravel et de Debussy, mais ou c'est Bach avec du rythme pour, pour ce qui est du ragtime, c'est que c'était peut-être une musique de déraciné. C'était peut-être ça qui m'avait autant touché dans cette musique-là. Et donc, euh, quand il y a peu de temps... Euh, j'ai découvert cette fois-ci la musique arménienne de mes ancêtres que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, ma grand-mère qui s'appelait Anouche, ben elle faisait les feuilles de vigne farcies. Elle faisait aussi des aubergines farcies. Elle faisait aussi des courgettes farcies. Et enfin, quand on mangeait tout ça, on était tous farcies. Mais l'Arménie, c'était ça, la cuisine. Et tout d'un coup, quand j'ai entendu cette musique parce qu'on m'a demandé de faire le, la musique d'un documentaire sur l'Arménie, j'ai découvert des nouveaux rythmes, j'ai découvert des nouvelles gammes, des nouveaux sons, et je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Parce qu'en réalité, ces rythmes, j'allais dire ces modes orientaux mêlés au jazz, mais ça fusionne parfaitement. Parce qu'en Orient, on a continué d'improviser, alors que en Occident, on s'est arrêté à la fin du 19e siècle. Bref, euh, alors très rapidement, parce qu'il faut quand même qu'on contextualise un petit peu, Emanouchian et, ben et un petit peu nous tous, c'est quoi la musique en Arménie, en Orient Moi je dis Orient, c'est un peu romantique du 19e siècle, ça veut rien dire du tout, on le sait très bien, hein, c'est comme l'Occident, quel rapport entre un un islandais et un sicilien, mais malgré tout, ça fait un peu rêver. Bref, c'est quoi la musique modale orientale et euh, en Occident De, Juste trois petites minutes. Hein. Un, vous avez cinq minutes, là, devant vous. Euh, en Occident, pour exprimer nos sentiments, nous avons deux gammes. La gamme majeure pour exprimer la joie et la gamme mineure pour exprimer la tristesse. Vous voyez la différence il y a juste une petite tierce diminuée dans le mi-ton et on passe de la gaieté à la joie. Ah, pardon, on passe de la gaieté à la tristesse. Beethoven, quand il s'est fait larguer, il a fait un arpège mineur. Si la meuf était restée avec lui, il aurait fait un arpège majeur. C'est naze, non Franchement, il a bien fait de le quitter. On serait passé à côté d'un chef dœuvre En Orient, ils n'ont pas deux modes pour exprimer leurs sentiments. À votre avis, ils en ont combien 50 50 nuances de gris. Voilà, comme dirait Jules. Il y en a un qui fait comme ça. Celui-là, on le connaît, c'est un rébéticone. Un autre qui fait comme ça. Bon, je ne vais pas vous les jouer tous les 50, mais pire qu'en avoir 50, il mélange le majeur et le mineur. Ça fait du mijeur. C'est-à-dire qu'on va, pour aller du do au mi, donc je suis en mode majeur, au lieu de passer par le ré, on passe par le ré bémol. Ah, et voilà tout le caractère oriental, il est là. Là, ça va pas du tout, je suis super triste. Oh, mais que c'est bon quand ça va pas! On appelle ça l'extase de la mélancolie. Je t'en foutrais, moi, de l'extase de la mélancolie. C'est pas facile d'être arménien. On a du mal à se réjouir. Vous savez, cet arménien à Marseille qui a mis une annonce dans un journal immobilier, échange 3000 ans de civilisation contre terrain mieux placé. Voilà. Et ça continue. Alors, en même temps. Cette ambiguïté avec les trilles et tout, vous avez vu. Et puis y a un truc aussi, c'est que on joue pas la note. C'est impoli d'aller droit au but, hein On tourne autour. Oh, pour aller au mi. Alors, euh, en plus, cette ambiguïté, elle sert le joueur de flûte pour envoûter le serpent. Parce que le serpent, il dit, mais ça va ou ça va pas, ça va ou ça va pas, ça va ou ça va pas. J'ai joué un morceau maintenant que j'ai composé. Euh, quand j'ai retrouvé les papiers de mon grand-père, il y a, vous savez, sa carte, une carte bleue comme ça, et c'était écrit en gros, « Apatride ». Et je me suis dit, ça fait un super titre d'album et de titre. Je vous joue à Patrice. Merci beaucoup. J'appelle maintenant un comédien qui a une voix de velours, d'un psycho-érotisme de dingue, pour nous lire ces, ces beaux poèmes qui m'ont tellement surpris... De, Enfin, des textes, voilà, des textes, des poèmes. Euh, Olivier Martineau.
0: En mars 1900, Charles Peggy, écrivain et intellectuel engagé, exprime son indignation face au massacre de masse dont sont victimes les Arméniens de 1894 à 1896 sous le sultan Abdulhamid. « Il me paraît incontestable que l'humanité présente est malade, sérieusement. Le massacre des Arméniens sur lequel je reviendrai toujours et qui dure encore n'est pas seulement le plus grand massacre de ce siècle mais il fut et il est sans doute le plus grand massacre des temps modernes et pour nous rappeler une telle mort collective il nous faut dans la mémoire de l'humanité remonter jusqu'au massacre asiatique du moyen-âge et l'europe n'a pas bougé la france n'a pas bougé. La finance internationale nous tenait. Nous avons édifié là-dessus quelques fortunes littéraires et plusieurs succès oratoires. Pas moi, ni vous, ni le peuple. Mais le peuple, ni vous, ni moi, nous n'avons bougé. La presse infâme, vendue au sultan, abrutissait déjà le peuple. Et puis, cause d'abstention plus profonde, l'Europe est malade, la France est malade, je suis malade, le monde est malade. les puissances de l'entente France-Angleterre-Russie condamnent le génocide de 1915 dans leur déclaration du 24 mai 1915, preuve que l'Europe savait. Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l'Arménie procède de connivence, et souvent avec l'aide des autorités ottomanes, à des massacres des Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril. À Erzurum, Derchun, Ekin, Aken, Bitlis, Mouche, Sassoun, Zaytoun et dans toute la Cilicie. Les habitants d'une centaine de villages aux environs de Vannes ont été tous assassinés. Dans la ville même, le quartier arménien est assiégé par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le gouvernement ottoman sévit contre la population arménienne inoffensive. En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement, à la sublime porte, qu'ils tiendront personnellement responsables des dix crimes tous les membres du gouvernement ottoman, ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. Rescapé des marches de la mort, souvenir du frère aîné de Misak, Kalabed, rapporté par un ami dans la revue Spiork. Je suis originaire d'Adiyaman, du quartier Tchelebi. Mon année de naissance est probablement 1905. Mon père, Kevork Manouchian, était un partisan. Ma mère s'appelait Vartoui, Kassian. Après l'école maternelle, j'ai pu étudier à peine un an à l'école Mesrobian d'Adiyaman. En 1915, nous avons été déportés vers Edes, où nous avons retrouvé notre père qui avait déserté au début de la guerre. Mon père a été tué par les Turcs lors de la bataille d'Édesse. Avec ma mère et mes deux frères, nous avons été chassés d'Édesse par la route de Berejik vers Nisiba. Nous avons vécu pendant 4 ans dans les villages de Merab et Genje en travaillant comme domestique dans des familles turques. Ma mère est morte de maladie. En 1919, 30 octobre, je suis allé à Aintab où j'ai été recueilli dans l'orphelinat de l'Association des Arméniens d'Égypte. Mes frères avaient déjà quitté Aintab et mon petit frère Misak était entré à l'orphelinat américain. Premier poème, écrit par Misak Manouchian à l'orphelinat de Junier, décembre 1922. Rêve déçu, un petit enfant avait pensé, la douce nuit tout entière, à composer un bouquet de roses, délicates et belles du jardin. À l'aube, quand tout joyeux il a couru, souriant au jardin, son cœur a laissé échapper un sourire. La belle rose n'était plus. Dans la nuit, un ouragan guerrier avait détruit le beau buisson. Souvenir de Méliné sur l'orphelinat. Ma mère, se retrouvant seule avec trois enfants, décida de nous placer dans une école américaine à Adapazar, près de Constantinople. C'était en fait un orphelinat, d'où nous ne devions pratiquement pas sortir. Lorsque j'y suis entrée, je devais avoir quatre ans. Je suis resté dans les orphelinats jusqu'à l'âge de 18 ans. En entrant dans cette institution, ma sœur et moi ne savions pas même notre nom. Très vite, les petits dont j'étais ont oublié qu'ils avaient une famille. Après l'incendie de Smyrne en 1922, une nuit, les Américains nous ont fait monter dans un bateau grec. En Grèce, se retrouvaient des orphelins venus de tous les coins de la Turquie. Il n'y avait pas de bâtiment et nous dormions à ciel ouvert, à même le sable. L'hiver, nous étions sous la pluie, l'été sous un soleil d'enfer. Peu à peu, les plus âgés des garçons ont construit des baraques de fortune avec ce qu'ils avaient pu trouver. Toutes sortes de maladies sévissaient parmi nous. C'était surtout le manque de nourriture qui nous affectait, nous affaiblissant considérablement. Les médicaments faisant défaut, celui d'entre nous qui en profitait était considéré comme un privilégié. J'ai eu la chance d'être de cela. Nous sommes restés en Grèce jusqu'en 1926. À ce moment, il a été décidé de nous ventiler dans les différents pays auxquels la demande de nous accueillir avait été faite. La France, ayant accepté de recevoir une petite partie d'entre nous, je me suis retrouvé avec ma sœur dans l'école arménienne Tebrozzaser, de Marseille, située dans le quartier de la Capelette. Vers la France. Poème de Missac, écrit de Junier, en 1924-1925. Les voiles de la nuit, partout éparpillés. Sont tombés en silence Du corps découvert de la Méditerranée Gorgée de soleil Telle la coupole arrondie du temple Le ciel constellé Est descendu sur la mer Dans l'horizon illimité Un léger zéphyr recueille les parfums de l'eau Au goût de sel Et en imprègne mes cheveux Et mon visage à toute heure avec ses flancs de fer échoués dans les replis des eaux tièdes, le bateau illuminé fend les couches d'obscurité en leur milieu. Et comme l'élan du bateau toujours propulsé vers l'avant, dans les profondeurs de la nuit marine, les eaux écumantes, captives d'un mystère disséminé, et qui vont de l'avant de leur course folle, ainsi vient mon esprit et va mon âme en un reflux enfiévré. J'ai laissé derrière moi mon enfance au soleil, nourrie de nature, et ma noire condition d'orphelin tissée de misère et de privation. Je suis encore adolescent ivre d'un rêve de livres et de papier. Je m'en vais mûrir par le labeur de la conscience et de la vie. Le désir est infini et semblable à cette mer illimitée, inexplicable comme le mystère insondable des ténèbres. Je désire jouir de la lumière, de la sagesse, et de l'art, et du vin, et arracher dans le grand combat de la vie de précieux lauriers. Environ 60 mille rescapés arméniens arrivèrent en France au début des années 1920 le plus souvent recrutés pour les usines françaises, confrontés à la pénurie de main-d'œuvre après l'hécatombe de la Première Guerre. Ils débarquèrent à Marseille, où l'accueil ne fut pas toujours des plus chaleureux, comme en témoigne cet article du sénateur-maire de la ville, Siméon Fessière, paru dans le Petit Provençal du 21 octobre 1923. « Depuis quelque temps, se produit vers la France... » par Marseille, un redoutable courant d'immigration de peuples d'Orient, notamment des Arméniens. Ces malheureux assurent qu'ils qu ont trop à redouter des Turcs pour rester chez eux. Au bénéfice de cette affirmation, hommes, femmes, enfants, au nombre de plus en plus nombreux, se sont déjà abattus sur les quais de notre grand port. Après l'Albano et le Caucase, d'autres navires vont suivre et l'on avance que 40 000 de ces hôtes sont en route pour la France. Ce qui revient à dire que la variole, le typhus, la peste se dirigent vers nous. S'ils n'y sont pas déjà en germes pullulants, depuis l'arrivée de ces premiers immigrants dénués de tout, réfractaires à nos mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence, résignés, Passive, ancestrale. La situation est extrêmement grave au point de vue de la santé publique pour Marseille et le reste de la France. La population marseillaise réclame du gouvernement qu'il interdise rigoureusement l'entrée de ports français à ses immigrants et qu'il rapatrie sans délai ses lamentables troupeaux humains. Gros danger public pour le pays tout entier du reste, la Grèce et l'Italie semblent avoir déjà pris de telles mesures préservatrices et bien légitimes. Étrangéité, poème de Missac, 1933. Ma mère m'a donné naissance dans la crèche de la misère et a emmailloté mes jours dans l'étreinte du berceau mais la fontaine de son amour a ouvert mon âme Et je la distribue sans cesse à chaque passant assoiffé Mes os se sont renforcés, mon esprit a pris son envol Par la grâce impersonnelle et prodigue de Mère Nature J'aime tous les humains, les lumières de la conscience Encore obscures sont mes pensées d'un tout autre amour il frappe de partout et me jette au visage, comme une gifle pleine de rancœur, le mot ⁇ étranger ⁇ Et il lance les flèches de la jalousie qui engendre le crime, comme les relents pestilentiels de l'ordure et de la saleté. Il corrompent sournoisement le jardin fleuri d'amour. Le souffle de l'étrangéité ainsi salit mon âme. Thank you.
3: Alors, ce caractère oriental qu'il qu y a dans les mélodies, en réalité, c'est, je vous disais tout à l'heure, c'est un joli terme qui vient, même de Bussy a fait un morceau qu'il appelait Arabesque. Les impressionnistes français, l'école française du piano, en réalité, ont découvert aussi euh, bah, l'engouement qu'il y avait à la fin du 19e siècle pour l'Orient. C'est sûr qu'une certaine manière... Voilà, l'Égyptomanie date depuis Napoléon, mais on commence vraiment à découvrir la musique en Orient et en Extrême-Orient euh, au Salon universel de, de Paris en, la fois, enfin, en 1890, quelque chose comme ça. Et là, c'est là que Debussy et Ravel découvrent les gamelans, la musique d'Extrême-Orient, et ils décident de jouer. Enfin, ils sont saisis par ces nouveaux sons et Satie aussi, d'une certaine manière, ils vont jouer sur cette, sur cette ambiguïté modale. C'est-à-dire que on, est, on, on descend et on monte une gamme sans arrêt. Enfin bref, jusqu'à obtenir un petit peu l'hypnose. Et tout ce mouvement, je dirais, à la fois... Euh, des poètes, d'une certaine manière, Baudelaire va chanter aussi à sa manière le la perte de soi, l'opium qui vient de Turquie, et les musiciens français vont découvrir tout d'un coup, euh, j'allais dire d'une certaine manière, euh, cette ex, dans cette exposition universelle où c'était tout l'empire français qui montrait la richesse de ses colonies. Bon, il y avait le pire, et il y avait le meilleur, bien sûr, le pire étant les indigènes qu'on qu ont reconstitué des villages, enfin, c'était absolument affligeant, mais au moins ces deux-là ont pu. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait pas Spotify, donc euh, c'était important qu'ils aient contact avec ces musiques-là. Euh, donc, je vous ai parlé tout à l'heure des, 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 de, des modes. Euh, donc, nous, grosso modo, nous avons gardé que deux modes, euh, quand eux en ont, ont toujours 50. Et pour les rythmes, c'est encore pire. Euh, en Occident, on a deux types de rythmes. Les rythmes carrés, binaires. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et les rythmes ternaires. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. alors C'est rigolo parce que du coup, le swing, c'est passé sweet to swing en anglais ça veut dire balancer c'est un balancement du binaire au ternaire là si je fais croche pointé double vous savez vraiment vous savez très bien ce que c'est un croche pointé double si je le fais en binaire ça fait ta 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 et puis si je m'approche du ternaire ça ta 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 voilà il y a côté boîte c'est un peu raid des mécaniques et puis là tout d'un coup ça devient beaucoup plus vivant alors évidemment le, tout, toute cette partie ternaire, elle vient de l'Orient, elle vient de l'Afrique, etc. Donc, le jazz, c'est vraiment se balader entre les deux. En Orient, ils n'ont pas deux types de rythmes. Ils ont autant de rythmes que de chiffres impairs. Vous voyez le bordel un peu Ils ont des rythmes à 5 temps, des rythmes à 7 temps, à 9, à 11, à 13, à 15, à 17. Enfin, voilà. Comment vous faites pour compter une mesure à 11 temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Alors, en réalité, il y a une combine, on décompose. On va, vous allez m'aider, vous allez voir. Euh, pour faire 5 temps, on fait 3 et 2. Du coup, là, ça devient intéressant parce que fatalement, on mélange binaire et ternaire. 3 et 2, ternaire, binaire. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 3. génial. Eh, hey, vous grouvez. Vous avez vu, ce n'est pas carré, c'est pas régulier. Donc du coup, il y a une certaine dynamique, on a même l'impression qu'on se casse la figure et quand on se casse la figure, on fait un pas pour se rattraper et c'est la danse. On va faire 7 temps, 1 2 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 3. Waouh on sent qu'il y, hein, qu y a des racines qui viennent un peu d'ailleurs et tout. Maintenant, on va faire 9 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Vous avez reconnu Nougaro, mais Nougaro, il a adapté en réalité un titre de Dave Broubeck que Dave Broubeck avait appelé "Blue Rondo à la Turque. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi Dave Broubeck, pianiste américain, a-t-il appelé un morceau comme ça Parce que tous ces rythmes composés, en réalité, ça partait, ils partaient des Balkans, ils allaient en Grèce, en Turquie, en Perse. En réalité, c'était des rythmes que l'on jouait dans tout l'Empire ottoman, donc, on les appelait des rythmes à la turque. Voilà, c'est difficile à dire pour un Arménien, mais hop là 10 ans de psychanalyse, et youpi Alors, puisque vous avez l'air super doué, vous allez m'aider un petit peu. On va faire un truc ensemble, tom tom. Toc, toc. Ici, si ça ne pas comme à Limoges, je vous jure. Je pense qu'il y a beaucoup d'Arméniens dans la salle. On va rappeler maintenant notre ami Olivier, qui va nous... On va continuer le voyage.
0: En écoutant la valse de Chopin, on dirait que je viens de trouver de nouvelles forces. Tout disparaît dans l'infini du temps qui passe. Toutefois la musique demeure toujours juvénile, toujours vierge et sacrée qui en ressent vraiment le besoin et s'adresse à elle est nécessairement satisfait car elle est comme une mère dont l'amour pour son enfant est inépuisable. La musique console, réconforte et je m'éloigne ayant pris de nouvelles forces communier avec l'art et s'y adonner tout entier, je ne vois pas d'autre rédemption pour moi. Indispensable comme l'alimentation quotidienne, je dois chaque jour nourrir ma pensée et mon âme de savoir et de poésie pour ne pas être brûlé dans ma vie quotidienne, pour me renforcer, me fabriquer une cuirasse face au combat social de chaque jour, pour affronter et me tenir le front haut devant le sévère et implacable juge qu'est ma conscience. Je me libère relativement de ce combat quand je parle avec mes plus grands et mes plus sincères amis, que sont mes livres. En 1934, Missak écrit « J'ai un désir infini d'entrer dans les rangs du Parti communiste et de me consacrer à la lutte sociale. Il dédie son poème « Les couturières aux couturières arméniennes de Paris ». Quand s'élèvent les premiers rayons de soleil, elles sont déjà assises devant leurs machines, et elles cousent sans arrêt jusqu'à l'extinction des lumières, et l'étreinte bénie de la nuit quand vient la torpeur du sommeil. La commande en toute hâte, l'ouvrage bien fait doit être rendu au contremaître, sinon pas de travail le lendemain. Et les crocs du dénuement apparaissent cruellement derrière le sombre rideau de la misère. Les seigneurs exploiteurs veulent un travail consciencieux, sous les coups sauvages du fouet, du profit et la coutière, tantôt rebelle, tantôt docile à la souffrance. Sur la balance du pain, en tremblant, pèse sa conscience. Dans la métropole civilisée et ses tables opulentes, elles sont nobles, elles qui le jour entier veillent et leur vie s'écoule comme le suc vital bon marché. Goutte à goutte de la coupe de débauche et de dissolution. Tantôt des vieilles sans appui avec leurs mains tannées, tantôt des veuves infortunées malmenées par la vie, et tantôt des jeunes filles désirantes aux rêves encore vifs, jettent leurs jours lentement dans leur dénuement. Chaque fois que je considère la lumière profonde de votre œil, qui dépérit et s'épuise en échange d'un seul bout de pain salutaire. Ô oh, mes sœurs, mon cœur saigne dans ma poitrine muette. Je désire porter cette lassitude qui alourdit vos épaules. Et je serre les poings et je serre les dents. Un courant de haine et de vengeance passe à travers mon âme. Ah, emplissez, emplissez-moi de souffrance que le feu sacré de la lutte contre l'exploitation ne s'éteigne jamais. Méliné raconte sa rencontre avec Missak. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était fin 1934, au cours du gala qu'organisait chaque année le comité de secours pour l'Arménie j'étais chargé de tenir la caisse. Il n'était pas question de prendre le temps de danser, tant cette tâche m'occupait. Toutefois, profitant d'un moment de répit, je me suis assise à une table. J'éprouvais un plaisir mêlé d'intérêt à regarder les couples qui dansaient, les gens qui discutaient. J'étais relativement une nouvelle venue dans cette organisation, dont le but était de soutenir la jeune République d'Arménie soviétique. J'étais tout à mes observations lorsque je vois un garçon s'approcher de moi. Jeune, d'allure sportive, très brun. Ses yeux étaient d'un noir profond comme la nuit qui porte en elle le soleil à venir. Tandis qu'il m'invite à danser, j'entends autour de moi des murmures. Le poète invite Mélinée à danser. Spécialement pour ce gars-là, je m'étais acheté une robe et des escarpins qui m'avaient coûté une bonne part de mes maigres économies. J'étais dans l'angoisse de mes gestes tant je craignais d'abîmer mes vêtements neufs. Nous nous élançons dans une valse, mais ne voilà-t-il pas que mon cavalier me marche sur les pieds Je crois bien que mon partenaire est devenu à ce moment précis la personne que j'haïssais le plus au monde. La valse terminée, au prix de quels efforts J'ai obstinément refusé toute nouvelle danse. Le reste de la soirée, je ne cessais de regretter d'avoir pris le risque fatal d'endommager mes vêtements. Lorsqu'est arrivée la fin de notre gala, mon maladroit s'est proposé pour me raccompagner. Mais j'avais contre lui un tel ressentiment que j'ai énergiquement décliné son offre. Je ne pensais qu'à mes souliers et je suis rentré seul. C'est donc en 1935 que Manouchian et moi, nous nous sommes réellement connus. Trois éléments sont indispensables pour expliquer notre union et nos six années de vie commune. D'abord, nous étions tous deux orphelins de la Première Guerre mondiale. Ensuite, nous étions de nationalité arménienne. Enfin, nous étions issus et avions vécu dans un milieu social identique. Nous avions donc la même expérience de la société et de ses injustices. Les souvenirs de Charles Aznavour sur le front populaire en 1936. On vient d'instituer les congés payés. Une victoire pour les classes laborieuses et pour le parti des ouvriers et les syndicats. En 1936, nos cœurs battaient pour le front populaire et le paradis soviétique avec ses préceptes universels et sa place au soleil pour chacun. La révolution d'octobre n'avait-elle pas favorisé la création d'une république arménienne indépendante pour la première fois depuis des siècles Répudiant le tsarisme, la Russie bolchevique aux, généraux, aux généreux idéaux fraternisait avec les pays satellites. Nous nous rendions chaque dimanche matin aux projections de films soviétiques du théâtre Pigalle. La jeunesse de Maxime, le cuirassé Potemkin, Lénine en octobre, la grève. Le Parti communiste organisait des pique-niques où Valdec Rocher y allait de son petit discours. Nous entonions des chants révolutionnaires, réunis à la jeunesse arménienne de France, dont notre amie Méliné était la secrétaire, et Misak Manouchian, son futur mari, un membre actif, avant de devenir un héros de la résistance. Poème de Misak, à l'Arménie soviétique. Quand je considère ton passé ancien sur l'atlas historique, et que je rassemble toutes mes réflexions pour esquisser de ma plume l'image de ta vie, tu m'apparais comme le symbole du martyr et de la foi inébranlable. Ton territoire s'est rétréci, Cependant, à la place de monastères en ruines, tu élèves aujourd'hui des temples géants au saint travail où seule grandit la croyance en la science. Et avec ce fécond élan de foin, tes terres désertifiées fleurissent. À la vie, tes pierres prennent un souffle et chaque ruisseau devient une source de bien. Écartant, pourfendant obstinément les noirs nuages des siècles de l'Histoire, un nouveau soleil ranimé et renflammé, à point sur la ligne d'horizon. Et tel l'arc-en-ciel, garanti contre les sourdes et incessantes luttes raciales, il bénit avec les lumières de fraternité les mains justes, laborieuses et victorieuses. Première lettre de Missac Manouchian pour obtenir sa naturalisation qui fut suivie de deux autres demandes jamais satisfaites. Le 1er août 1933, Paris, à monsieur le garde des Sceaux. Je sous Manouchian Missac, monteur téléphoniste, demeurant à châtenay 44 Avenue Jean Jaurès, sollicite de votre haute bienveillance la naturalisation. Je suis réfugié arménien, né à Adiaman, Turquie, le 1er septembre 1906, arrivé en France le 16 septembre 1924. Passeport délivré par le Haut Commissariat en Syrie et au Liban le 4 septembre, et visé à Beyrouth. Le 5 septembre, je désire être naturalisé au plus vite pour faire mon service militaire. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération, Manouchian Misak. Résistez. C'est le cri qui sort de votre cœur à tous, dans la détresse où vous a laissé le désastre de la patrie. C'est le cri de vous tous qui ne vous résignez pas, de vous tous qui voulez faire votre devoir. Mais vous vous sentez isolé et désarmé, et dans le chaos des idées, des opinions et des systèmes, vous cherchez où est votre devoir. Résister, C'est déjà garder son cœur et son cerveau, mais c'est surtout agir, faire quelque chose qui se traduise en fait positif, en actes raisonnés et utiles. Beaucoup ont essayé, et souvent se sont découragés en se voyant impuissants. D'autres se sont regroupés, mais souvent leurs groupes se sont trouvés à leur tour isolés et impuissants. Patiemment, difficilement, nous les avons cherchés et réunis. Ils sont déjà nombreux, les hommes ardents et résolus qui ont compris que l'organisation de leur effort était nécessaire et qu'il leur fallait une méthode, une discipline, des chefs. Inventaire des engins explosifs saisis par la police, le 17 novembre 1943, dans une planque de Joseph Boxor, chef du quatrième détachement dit des, dit des dérailleurs, 3 boîtes de 100 détonateurs Big Ford, numéro 7, pleines. Une boîte entamée de détonateurs Big Ford, numéro 7. Une boîte cylindrique en fer blanc peinte en noir contenant 5 étuis de sûreté pour détonateurs. 3 pétards prismatiques allemands. Une cartouche de 100 g de dynamite anglaise. 2 cartouches de 200 g d'explosifs plastiques anglais. 10 cartouches cylindriques allemandes de 100 g d'explosifs. Un engin incendiaire cylindrique anglais, un engin incendiaire plat en celluloïde à retardement, deux ampoules incendiaires oblongues d'origine anglaise en gélatine, deux crayons allumeurs à retard de 12 heures d'origine anglaise, une boîte cylindrique en fer blanc peinte en gris contenant un rouleau de mèche lente et quelques allumeurs pour celle-ci, sept allumeurs à traction. Le 21 février 1944, jour de son exécution, Missac écrit une dernière lettre à Méliné. « Ma chère Méliné, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas, et pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et en même temps clair. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi, avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur, et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qu'ils valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents, en Arménie, je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu, à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis que je connaisse de loin ou de près. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade ton mari. Manouchian, Michel. Postscriptum, j'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armen. » souvenir de Méliné chez Aragon, le 16 mars 1960. Louis Aragon m'a dit, on a une surprise pour toi ce soir. Curiosité, impatience, mais je me suis contenu pour savourer la surprise pleinement. Et ce soir, après 21 heures, Aragon, Elsa Triolet, Juklevitch, un des collaborateurs de la Pravda et moi, sommes allés en voiture chez le chanteur et compositeur Léo Ferré. Il nous a accueillis avec ses deux chiens Saint-Bernard. Nous étions un peu craintifs. Le maître de maison les a mis dans un endroit sûr. Léo Ferré était un homme au grand cœur, un beau sourire. Il portait un costume noir et un foulard rouge de pionnier autour du cou. La soirée était consacrée aux musiques écrites pour dix poèmes d'Aragon. Nous écoutions Captivés. La dernière chanson était l'affiche rouge qu'Aragon avait écrite pour le groupe Manouchian à l'occasion de l'inauguration de la rue en 1955 et qu'il avait fait paraître en première page de l'Humanité. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'orgue ni la prière aux agonisants Onze ans déjà, que cela passe vite, onze ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuits hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans peur pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Morts pour la France ». Et les morts de matin en étaient différents. Vous la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie, toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en Erevan. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants Ma mélinée, Ô oh mon amour, mon orpheline Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant vingt et amoureux de vivre à en mourir. vingt et qui criaient la France en s'abattant.